0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 en punto. Hoy empezando puntual 8 y uno acaba de cambiar el reloj de la mañana de hoy jueves, casi viernes, jueves del inicio de la Sanse jueves 18 de enero del año 2023 aquí me. 24, diablo me fui para atrás, no me había equivocado este año del año 2024, aquí me encuentro en vivo como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, la misma transmisión en vivo por mi página de Facebook por mi canal de YouTube por mi cuenta de Twitter y creo que hoy lo hemos logrado también en vivo a través de mi cuenta de Instagram, además si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, y si no estás suscrito a Liberty, te invito a que lo hagas. Nos puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste la edición de hoy completa, la quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y si finalmente aprendimos a cómo hacerlo, pues se supone que la puedas encontrar grabada también en mi cuenta de Instagram, pero eso todavía estamos es un nuevo, una nueva conexión que hemos hecho, que se puede transmitir por Instagram y estamos todavía aprendiendo, pero de seguro todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal las encuentras en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Como todos los días si me estás viendo en vivo o grabado por cualquiera de las plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Además, te recuerdo, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía encontrarás esta edición de hoy en eh, 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 Apple Podcast, Spotify, Stitcher, Google Play en todas ellas. Rapidito, ¿cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Gobernador minimiza caso de Wanda Vázquez, y dice, nadie se le ha acercado para que testifique. Sentencian a dos años y medio de cárcel a uno de los empresarios cooperadores en caso de alcaldes corruptos. Pierluisi ganando ampliamente la primaria del dinero y lento en recaudación de fondos los candidatos del de PPD. Parece, parece que se va a resolver el asunto de los generadores de FEMA, pero asuma, asoma posible conflicto de interés con Genera. Y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. muy buenos días para todos los que nos están viendo en vivo buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados saludos para Santos Rivera que está caminando, haciendo ejercicio a la misma vez que nos está escuchando, si sí, hoy empiezan las fiestas de la calle San Sebastián ¿qué pasó? Armandito, ah, ah, deportista ¿qué pasó? Ah, elegir el salón de la fama saludos a el querido amigo Armandito Torre. comienza las fiestas de la calle San Sebastián, ustedes saben que Toda mi vida, desde que era joven, las he disfrutado y me he casi mudado para allá. Siempre me mudaba con Piti desde el jueves. Hoy no voy para allá porque todavía estoy un poco acatarrado, pero espero estar sábado y domingo allá en las tradicionales fiestas de la calle San Sebastián. Nuevamente te invito si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del de podcast de Aníbal. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Otro día más. Que por más que se evita el tema de la corrupción, es tema de eh, preguntas al señor gobernador, a los políticos, pero en este caso en particular, al señor gobernador, en el contexto de lo que ocurrió anteayer en la sala de la jueza Silvia Carreño, en antesala al juicio contra la exgobernadora Wanda Vázquez. Al gobernador, pues se le preguntó eso de que él va a ser testigo, y alegadamente va a ser testigo, y se le preguntó si cree que esta. Eh, este juicio va a afectar sus aspiraciones y las del PNP. Ahí está la historia del periódico eh, Primera Hora. Pierlis, Pierluisi dice que no ha, no han habido, no sé si se está bien dicho, acercamientos para testificar en casos contra Wanda Vázquez. Aquí está la nota impresa. Insiste, nadie lo ha contactado en caso de Wanda Vázquez. Aquí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Pierluisi descarta que la Fiscalía Federal lo cite. Voy a leer lo que dijo el gobernador y entonces analizarlo con ustedes y ponerlo en el contexto. Claro, dice esta nota del Nuevo Día de Gloria Ruiz Cuilan, al tiempo que aseguró desconocer qué figuras públicas si alguna, pudiesen estar siendo investigadas actualmente por las autoridades federales. Esto ante el rumor que no fue rechazado tajantemente por las autoridades federales de que hay más investigaciones en curso. Vuelvo a la nota. El gobernador Pedro Pierluisi descartó ayer que pueda ser citado como testigo en el juicio por corrupción contra la ex mandataria Wanda Vázquez, o que dicho pleito legal repercute negativamente sobre su campaña. Cita textual al gobernador del gobernador. Absolutamente nadie, ni de la Fiscalía ni de la Defensa, se me han acercado a mí para pedir información, entrevistarme, y es que realmente no veo la razón para eso, porque ese caso data de la pasada administración, no de la mía. Sostuvo un día después de que el juicio contra Vázquez quedara pospuesto y el nombre de Pierre Luisi sonara nuevamente como testigo potencial, cuestionado sobre posibles efectos de las acusaciones contra Vázquez, quien intentó en la pasada contienda eleccionaria ser la candidata a la gobernación bajo el Partido Nuevo Progresista, Pierre Luisi enfatizó que no debe afectarse su intención de permanecer en la fortaleza a partir del 2025. Y vuelvo otra vez a una cita textual. Lo he repetido y lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo las responsabilidades son individuales no son colectivas desde el punto de vista colectivo si acaso la única responsabilidad que tiene el partido que yo presido es que hagamos un gran esfuerzo para escoger buenos candidatos y candidatas vamos a profundizar en las palabras del de señor gobernador ayer repitiendo lo que he dicho anteriormente no hay ningún señalamiento contra el gobernador en estas acusaciones. En cuanto a si él va a ser testigo o no va a ser testigo. Primero, va a haber dos juicios. Está el juicio contra Wanda Vázquez, que es el que se va a ver primero, sobre la alegación y la acusación de que hubo un quid pro quo, de que el banquero venezolano la sobornó ayudando a su campaña de primaria a cambio de que ella despidiera entre otras cosas, a la persona que dirigía, que era el Comisionado de Instituciones Financieras, que estaba investigando al Banco Venezolano. Ese es el juicio que se está discutiendo ahora, y ese es el que iba a empezar en marzo, y ahora no sabemos cuándo va a comenzar, que hay una posibilidad de que sea este año 2024, o quizás se extiende al año que viene. En ese juicio, el que es contra Wanda Vázquez, nadie ha mencionado la posibilidad de citar al gobernador. Por ende, Además, estamos, o sea, ¿cuándo es que se empiezan a llamar los testigos? Cuando ya hay fecha para el juicio, cuando ya se está más cerca. Pero en ese, el que es contra Wanda Vázquez, nadie ha mencionado al gobernador como posible testigo. Ah, el segundo juicio es el juicio contra el venezolano en el que se le acusa de intentar sobornar. ¿A quién? A Pedro Piel Luis. ¿Y quién era el instrumento, uno de los instrumentos para intentar sobornarlo? El amigo íntimo del de gobernador, Joey Fuentes, que ya se declaró culpable por el caso del Super PAC. Recuerden que les digo que todo esto estaba, las investigaciones estaban entrelazadas. Es en ese segundo caso que no tiene ni remotamente fecha y que de seguro va a ser el año que viene. Ese no hay duda de que va a ser el año que viene. Que la abogada del venezolano dijo que ya se propone citar al gobernador porque pues, podría ser un testigo de defensa de la, la teoría de la, de la abogada del venezolano es que el venezolano tenía comunicación directa con Pedro Pierluisi, candidato en aquel momento, o luego fue gobernador, porque también toca un tiempo del gobernador, y que no necesitaba ningún intermediario para hablar con el gobernador. Si lo van a citar o no lo van a citar, no lo sabemos hoy. Ahora, ese es un derecho de la defensa. Si la defensa lo quiere llevar, él va a tener que ir a menos que él levante un argumento que convenza a la jueza de que él no tiene nada que aportar y que esto es una distracción. Pero le tengo que decir que desde ya. Sin ser abogado criminalista, si la teoría de la fiscalía es que intentaron sobornar al gobernador, pues claro que en teoría el gobernador podría ser un potencial testigo, mejor testigo que eh, eh, que el. Que, pero es un buen testigo para la defensa. Así que eso está por verse. Que él diga que nadie le ha acercado. Eso no es noticia. Vuelvo y repito, en el caso contra Wanda Vázquez, él no tiene nada que ver. ahí. Eso, eso es correcto. Es en el otro que lo podrían citar. Y eso ocurriría el año que viene. Y estoy seguro que no han llamado a ningún testigo ni le han preguntado a nadie. Sobre sus expresiones de que esto, el juicio no va a afectarlo a él ni al PNP. Un poco voy a la conversación que tuvimos en Análisis Sin Bandera. La licenciada Suela, Boy y yo el pasado este lunes y está en mi, en, mi, en mi plataforma de redes sociales por si la quieren volver a ver. Obviamente nadie está alegando que Pedro Pierluisi hizo algo ilegal y yo lo he dicho 20 veces, pero aquí hay que entender el efecto cumulativo que tienen todos estos casos de corrupción y el efecto cumulativo que tienen sobre el PNP y lo tengo que decir sobre el PPD. Entonces la única respuesta del gobernador es vuelvo a leer desde el punto de vista colectivo si acaso la única responsabilidad que tiene el partido que yo presido es que hagamos un gran esfuerzo para escoger buenos candidatos y candidatas. Lo hablábamos con, con Soe el lunes. Ya la gente quiere más que eso. ¿Qué propuestas legislativas? ¿Cómo van a controlar el inversionismo político? cómo van a controlar los sueldos eh, eh, exagerados que se permiten a estos kickbacks que vimos en el caso de Tata Charbonnier. Eso es lo que el país está esperando. Y en la medida que los dos partidos principales, y en este caso pues el PNP, porque se está hablando de la situación de Wanda que quien fue gobernadora del PNP. Y en ese juicio probablemente casi todos los testigos que se lleven por fiscalía sean personas vinculadas al PNP. Así que, y en el caso del Partido Popular, ya hemos tenido demasiados alcaldos, alcaldes eh, convictos o declarados o que se han declarado culpables y tenemos dos juicios que a lo mejor se caen, a lo mejor los alcaldes salen bien, ponse y mayagüe, pero es una realidad del 2024. Así que plantear que el tema de corrupción no le va a afectar al PNP, y digo yo, y no le va a afectar al Partido Popular, es tratar de negar la realidad que vive el país los electores, los puertorriqueños están hartos. Esa es la palabra. hastiados con tantos casos de corrupción. Y ese es el caldo de cultivo para los partidos no tradicionales. Ese es el caldo de cultivo para los candidatos independientes. Ese es el caldo de cultivo para la Alianza del PIB Victoria Ciudadana. Ese es el caldo de cultivo para Proyecto Dignidad. Y esa es una realidad que el gobernador trata de esconder y que yo digo con, mayores, con toda sinceridad, se le va a hacer difícil durante este año electoral. No creo que en este que el caso de Wanda parece ser que difícilmente se vea antes de las elecciones. Y eso pues por lo menos le pospone una crisis, o no una crisis, tener que bregar con una situación incómoda al PNP. El caso contra el venezolano, el segundo caso, ese definitivamente no se va a ver este año. Así que creo que hay que poner en una justa perspectiva las expresiones del señor gobernador. Y hablando de corrupción, ayer se sentenció a dos años y medio de cárcel, dos años y medio de cárcel a uno de los empresarios que lo pillaron en el escándalo que comenzó en Cataño. Que cooperó, pero va a complicarse. Y me parece que es importante. Ahí está la nota de Noticel de Oscar Serrano. Nuevamente, una nota muy buena de Oscar Serrano en Noticel. Hay que poner, hay que entender lo que sucedió ayer en la sala del tribunal. Se trata de Raymond Rodríguez Santos. Raymond Rodríguez Santos era el co-dueño de JR Asphalt. Hay tres personas que son culpables y que se convirtieron en cooperadores de la Fiscalía Federal. Raymond Rodríguez Santo, el señor Santa María, que era el protagonista, y el Cano Delgado, el alcalde de Cataño. Alcano todavía no lo han sentenciado. La defensa, en este caso, que se declaró culpable y que cooperó, o sea, él ayudó a atrapar a todos los demás alcaldes, claro, cooperó cuando lo pillaron, tampoco fue que él fue a Fiscalía Federal y dijo, mire, señores, no puedo dormir por la noche. Aquí tengo una información que les quiero dar. No, no, fue porque lo pillaron y cooperó. Y hay que reconocer lo que cooperó. Su defensa le pidió al juez que lo declararan, eh, que cumpliera la, la sentencia en, en su casa, en domicilio. La Fiscalía Federal le recomendó al juez 24 meses de cárcel. ¿Y sabe lo que pasó? El juez no les hizo caso. Lo sentenció a dos años y medio por encima de lo que pidió fiscalía y mandó un mensaje. Dijo el juez, para bailar tango hacen falta dos. El que da el soborno está corrupto como el oficial que lo recibe. Y dijo, además, que este caso no era poca cosa porque la asfaltera se agenció cerca de 9 millones de dólares en contrato. Así que aquí hay un mensaje a los empresarios. Esto cambió dramáticamente. En la época de Rosemilia Rodríguez no tocaban a los empresarios. Con el nuevo fiscal federal, que hemos visto que ha habido un cambio dramático, nada se filtra, nos enteramos de los arrestos el día que arrestan a las personas, nos enteramos de los esquemas el día que, que se hace, se presenta la acusación, no hay filtraciones. Y bajo el nuevo fiscal federal, Muldrow, también están acusando a los empresarios. El mensaje es bien claro. Si usted es empresario, usted es tan corrupto como el funcionario público. Como dijo el juez, necesita, hacen falta dos para bailar. It takes two to tango. Recuérdese que eso es allá en la Corte Federal en inglés. Eso tiene que ser lo que dijo, que es una expresión en, en inglés, un refrán en inglés. It takes two to tango. Así que un mensaje contundente ahí de parte del de Tribunal Federal. Y saliéndonos de estos temas. La primaria y la elección en función del dinero. Yo sé que usted va a escuchar por ahí a mucha gente diciendo que el dinero no vota, que con dinero no sé, el dinero no lo es todo. Mire, se lo digo por experiencia de haber estado en tantas campañas. Usted puede ganar una campaña con menos dinero, claro que sí, yo gané campaña, levantando menos dinero por ejemplo en el 2004 que Pedro Rosselló ahora usted tiene que tener, número uno un cierto nivel de balance con su contrincante además usted tiene que tener un, una capacidad financiera para llevar su mensaje hasta para poner anuncios en Facebook en el internet, eso cuesta es más, ahora está más complicado porque tiene que poner anuncios en televisión, tiene que poner anuncios en radio, tiene que poner anuncios en las redes sociales y en el internet en la época mía, eso del Internet todavía no, no, casi no existía en términos de poner ah, anuncios. Ya existía, pero no, no, no se usaba tanto eh, como ahora. Así que es importante recaudar dinero. Además, eh, demuestra una organización, una estructura. Es verdad que hay una gente que da dinero porque son unos buscones, eso es cierto. Pero también el que está, el que da 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, 500 pesos, simple y sencillamente porque usted lo motiva porque creen usted. Pues hoy el periódico El Nuevo Día, ahora estamos ya en el, último, en el año electoral y los candidatos tienen que rendir informe, rendir informe todos los meses. El periódico El Nuevo Día hoy nos da el primer reporte. Tengo que hacerle varias aclaraciones para que entendamos lo que dice el reporte. Eh, ya el gobernador presentó su informe de diciembre. Muchos candidatos presentaron su informe de diciembre. Pero la comisionada residente Jennifer González pidió una prórroga que se la dieron. O sea, eso no es nada malo, pero no tenemos los números a el día de hoy. Sin embargo, los datos son apabullantes. Y voy aquí a leer de la nota de Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día. Como ven, el titular se agudiza, se aguzan con los recaudos. El gobernador Piedro Pierluisi sigue con una milla de ventaja con más de 4 millones disponibles para la contienda primarista en el PNP. Yo creo que es más de una milla, yo creo que es como 3 millas de ventaja. Dice la nota de eh, Gloria Ruiz Cuilan. Solo en diciembre, Pierluisi tuvo ingresos por 566.879 dólares con 13 centavos. Aquí está el dato importante. La cifra más alta que ha recaudado en un mes hasta el momento. O sea, Pierluisi que llevaba más ventaja sobre todo el mundo, en diciembre levantó más que lo que había levantado en cualquier mes anterior. Entonces, dice más adelante, aquí es la parte importante. Con esos, con esos 500, les aclaro, vuelvo y repito, los números que le voy a dar no incluyen ya a Jennifer porque ya no ha rendido el informe de diciembre. Pero con el de diciembre, sí tiene en el banco 4.401.596 4.4 millones dice la nota de Gloria Ruiz Cuila Fiel Luisilla cuenta con 4.401.000 para la campaña primarista mientras que González hasta noviembre pasado tenía 1.042.144 esta última cifra representa solo el 24% del balance actual del gobernador Obviamente, como les dije, aquí no están los números de Jennifer de diciembre. Si Jennifer, cuando veamos esos números, que los vamos a ver en los próximos 3, 4, 5 días, si Jennifer logra levantar en diciembre más de los 566 mil que levantó Pierre Pierluisi en diciembre, pues sería una señal de que ha empezado a aumentar su recaudo y que va a poder empezar a cerrar la brecha entre Pierre Pierluisi y ella. También hay que ver cuánto gasta, pero esos son otros 20 pesos. Pero vamos a imaginarnos que Jennifer haya recaudado más o menos lo mismo que y en diciembre, 500 mil. Bueno, pues Jennifer tendría 1.6 millones de dólares y Pierluisi tiene 4.4 millones de dólares. Es casi seguro que al 31 de diciembre Pierluisi terminó con 3 millones de dólares más que Jennifer González. Así que eso es un dato... Impactante. Ahora vamos a ver la situación en el Partido Popular Democrático, que también tiene una primaria para la gobernación. Dice la nota de eh, Gloria Ruiz Cuila. Después de Pierre Luis y Zaragoza es el siguiente con mayor cantidad de ingresos en diciembre. El senador dice: Zaragoza logró ingresos por 65,780 en diciembre y gastos por 6,665. Los gastos, eh, los gastos del comité del secretario disminuyeron en diciembre. ¿Cuál es el balance que tiene cash on hand? ¿Cuánto tiene en el banco, Pierre Luisi? En eh, perdón, Zaragoza en este momento 125,491,12. Jesús Manuel, Jesús Manuel tiene en el banco cash on hand tan solo eh, 11 mil dólares. Voy a leer la nota. Eh. José Jesús Manuel tiene 11,737. O sea, Zaragoza tiene 125 mil, Jesús Manuel tiene 11,737 en el banco Cash on Hand. Mientras Zaragoza levantó 65 mil dólares en diciembre, Jesús Manuel levantó 27 mil en diciembre. O sea, Zaragoza tiene más y levantó más en diciembre. Hay que ser justo. Jesús Manuel también está levantando para el Partido Popular Democrático y el Partido Popular Democrático tiene en cash on hand, tiene en el banco 108 mil dólares en este momento. El Partido Popular tiene 108 mil en diciembre, el PPD levantó 69 mil, o sea, para ser justo, Jesús Manuel levantó 69 mil para el PPD. Y 27 mil para su propia campaña. Pero ese dinero que tiene el PPD, él no lo puede usar para la primaria. Lo puede usar para gastos institucionales. Así que en este momento, Zaragoza tiene 125 mil dólares y Jesús Manuel tiene 11 mil dólares en el banco. En cuanto a Juan Dalmau, Juan Dalmau del PIB tiene 39 mil dólares en el banco, pero el PIB... Y en el caso de Juan Dalmau sí puede usar el dinero del PIB porque ahí no hay primaria. El PIB es el partido que más dinero tiene en este momento en caja con 215,344 dólares con 23 centavos. Los demás, no, no no veo aquí el número de cuánto tiene el PNP. Quizás se me, se me pasó. Eh, después lo busco si lo encuentro. Los demás candidatos y los demás, pues no la realidad es que prácticamente no tienen nada. Dato interesante es que el candidato de Victoria Ciudadana a la gobernación que no nos acordamos del nombre porque es lo que llaman un candidato de agua no ha levantado ni un solo centavo y por ende no tiene que rendir informe porque no ha levantado y no ha gastado. ¿Por qué ese dato es importante? Porque por ahí hay toda una discusión si Victoria Ciudadana va a pedir el fondo electoral. El fondo electoral ya no existe, lo que hay es un pareo. Si no están levantando dinero pues no van a pedir nada. Porque no es que el gobierno, es como antes que el gobierno te daba de gratis eh, una cantidad de dinero. Ahora tú tienes que levantar y entonces a, a base de una fórmula te dan dinero. En resumen, señoras y señores, en la primaria del dinero, Pedro Pierluisi va adelante, pero por mucho, por mucho, por mucho, a los problemas que hemos visto, los de afuera, desde acá, los que analizamos, los que seguimos estos temas, de la, a la campaña de Jennifer González, hay que añadirle esto. A ir a una primaria donde el él ya sabía esto no venga a decir ahora ah es que él es el gobernador es que está utilizando el aparato de gobierno pues ella decidió retar a un gobernador incumbente igual que ya usa su standing como comisionada residente para levantar dinero legítimamente legalmente y para producir noticias todo eso es legítimo si Jennifer a los problemas que tiene en su estructura política a los problemas que tiene de mensaje que los hemos identificado en este podcast, se le añade un problema de recaudación de fondos, y ella ha sabido recaudar fondos en el pasado, pues eso apunta a cómo va a correr esa primaria. En el caso del Partido Popular, más allá de que Zaragoza ha levantado más dinero en este momento, a mí me impacta y me preocupa la pobre capacidad de recaudación de fondos de los líderes del Partido Popular. Un problema de verdad que tienen que examinarlo, evidencia falta de entusiasmo o evidencia falta de estructura. Yo no sé, pero que al iniciar el año electoral, cuando ambos sabían que iban a correr desde hace tiempo, Zaragoza tenga 125 mil dólares, que no está mal, pero señores, una campaña de la gobernación cuesta muchísimo más que eso. Y que Jesús Manuel tenga en caja nada más que 11.000. Es verdad, vuelvo y repito, tiene el Partido Popular en una condición mejor que la que había estado. El Partido Popular tiene 108.000. Pero me preocupa eh, en la capacidad que están evidenciando los líderes del Partido Popular para recaudar de fondos en un asunto, en un tema que es vital de cara a la primaria, de manera individual y a la elección de manera, de manera colectiva. Aunque son las 8 y 28 Voy a seguir de rolo para entonces hacer la pausa e irnos a jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo. Dos temas adicionales, no, un tema adicional que quiero tocar antes de irme con Gabriela. Igual que la corrupción, el tema de energía va a dominar la discusión pública durante este año. Recuerdan que hemos hablado varias veces en este podcast, lo hemos intentado analizar eh, y ha sido discusión por, por todos los medios noticiosos. La situación que tiene la autoridad y genera PR, como usted le quiera llamar, de que a pesar que nos dicen que todo está mejorando, que todo está mejorando, hay una insuficiencia de generación. Ya vimos la semana pasada que el plan de genera PR para disque ahorrar en la compra de combustible, que es una de las formas que en teoría nos van a bajar el costo de energía, está trazado. También hemos visto que las reparaciones y todo lo que tiene que hacer genera PR con las plantas está trazado. Y también hemos visto que los proyectos de energía renovable grandes, que son los que de alguna forma van a inyectarle una cantidad suficiente de energía a través de renovables al sistema, también están atrasados. Y en medio de eso, el gobernador había insistido que si FEMA se llevaba unos generadores que trajo, le llamamos portátiles, pero son unos generadores gigantescos, entre todos generan 350 mil kilovatios, que si se FEMA, que los trajo FEMA después de Fiona, esto no es María, después de Fiona, que si Fema se los llevaba, íbamos a tener una crisis de proporciones mayores. Bueno, hoy el periódico El Vocero, historia de primera plana, parece, repito, parece que hay una solución. Dice la primera plana, se quedarán en la isla los generadores de energía. Fema se compromete a pagar el 90% del costo de las, las plantas que se trajeron para reducir los apagones. Eso es, vuelvo y repito, buenas noticias. Ahí está el titular en la historia, la historia es de dos páginas. Voy a tratar de repasarla aquí con ustedes eh, porque surge algo que yo no sabía y que me preocupó. Miren el subtítulo, niegan haya conflicto de interés con New Fortress y genera. Entonces, cuando yo vi ese subtítulo, yo dije, ¿pero qué tiene que ver New Fortress y genera con los generadores de FEMA? Vamos a la nota de Istra Pacheco. La Autoridad de Energía Eléctrica pidió al negociado de energía autorización a su plan de trabajo para adquirir antes del 15 de marzo los 17 generadores de emergencia que actualmente inyectan unos 350 megavatios al sistema eléctrico. En la actualidad, el costo de operación de los generadores, incluyendo el combustible para su funcionamiento, lo subvenciona la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA. Esa dependencia ya se comprometió con el gobierno de Puerto Rico a pagar también hasta el 90% de la adquisición de los generadores dijo Manuel Lavoy, director ejecutivo de la Oficina de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Core 3, como se le llama en inglés. Esas son buenas noticias. Como cuestión de hecho, un experto le dice al vocero que eso es una ganga, que si nos van a comprar los generadores y nos van a dar el 90%, estamos adquiriendo inmediatamente para Puerto Rico una capacidad de 350 eh, 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 megawatts, megavatios, casi de gratis, porque FEMA va a poner el 90%. Hasta ahí vamos bien. No contesta, no contesta Manuel Lavoy quién va a pagar por el combustible. Porque FEMA estaba pagando por los generadores y por el combustible. Y dice que no contesta si lo vamos a pagar nosotros, señores. Claro que lo vamos a pagar nosotros. Sí, si FEMA no va a pagar por el combustible, y yo dudo que FEMA pague por el combustible eternamente, y si los vamos a comprar para que sean propiedad de, el, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues estoy seguro que vamos a tener que pagar por el combustible. Pero eso no lo contesta. Ahora, donde de momento me sorprendo, adivinen quiénes son los dueños de, de, los, de los generadores los generadores son de gas natural adivinen quién es el dueño de los generadores New Fortress New Fortress que es la compañía matriz de Genera PR o sea estaban alquilados por FEMA ahí no hay ningún problema, pero ahora nosotros le estamos pidiendo a insistencia de Genera que se compren los generadores que ahora descubrimos que son de New Fortress Dice la nota, según la petición de la AE, FEMA dio su visto bueno a que se haga la compra, pero bajo la condición de que genera PR, la empresa subsidiaria de New Fortress, que se encarga de la flota de generación, quede excluida del proceso y del intercambio de información entre el gobierno de Puerto Rico y las autoridades federales. La Autoridad de Energía y Red Eléctrica no detalla por qué se impuso esa condición. Se sabe que New Fortress suple el gas natural para los generadores de emergencia mediante un contrato con FEMA wow, yo no estoy diciendo que hay algo mal, pero número uno en la medida que New Fortress no avance con las cosas que se suponía que hiciera pues se hizo necesario comprar los generadores que ahora descubrimos que el dueño es New Fortress y en la medida que genera, no avance en lo que tiene que hacer se, tenemos que seguir quemando gas natural a través de además de las otras plantas, a través de esos generadores y a quién genera le va a comprar el gas natural? A New Fortress. No estoy diciendo que haya algo ilegal, pero que nos enteremos ahora, por lo menos yo me entero ahora, que el dueño de esos generadores es Genera PR, perdón, es New Fortress. Voy a, voy a leer aquí la nota para que no digan que estoy inventando. Voy aquí un segundito. Aunque ya se inició un proceso de negociación con los dueños de las unidades, en su mayoría propiedad de New Fortress, ayer la voy dijo que no tenía a la mano un estimado de costo y cuánto le tocaría pagar al gobierno de Puerto Rico por la compra. O sea, vuelvo y repito, los dueños de los generadores, me estoy enterando de casi todos los generadores, que ahora vamos a comprar... En New Fortress, que a su vez es la dueña de Genera PR. Si a ustedes eso no les parece algo extraño, sospechoso, pues yo no sé ni qué decirle. A mí me sorprendió, yo no sabía eso. Y le voy a volver a explicar cuál es el conflicto. En la medida que genera, sea ineficiente, hacen falta más los generadores de FEMA. Y da la casualidad que en la medida que genera, no puede generar con las plantas nuestras le tienen que comprar los generadores. ¿A quién? A su compañía matriz, a New Fortress. ¿Y a quién le van a comprar el gas natural que va a usar esas generadores? A New Fortress. Ah, que FEMA está pidiendo que genera no tenga nada que ver con esto. bueno Vaya usted a saber. Vaya usted a saber. Son las 8 y 36 de la mañana. Es jueves y si es jueves, es jueves de película y streaming, me voy a la pausa. Cuando regresemos hablamos con converso con Gabriela Acevedo Gándara desde allá desde Los Ángeles sobre qué hay nuevo en los cines, qué hay nuevo de streaming y un poquito empecemos a hablar, empezaremos a hablar con Gabriela de los posibles nominaciones a los Óscar, que creo que salen las nominaciones la próxima semana. Jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara cuando regresemos luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal y si es jueves, tiene que ser jueves de cine y películas con Gabriela Acevedo Gándara. Gaby, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien.
0: Oye, como yo yo a los Estados Unidos congelado, pero nada por allá, por California, ¿verdad? ¿Cómo está esta temperatura?
4: No, está, no, aquí no está tan mal. Finalmente llegó el invierno, te diría, pero está como en los 60, 50, por la sí, noche, sí noche. tiene. Esta
0: el noche. primer día
4: que llegué de, después de las navidades, sí, hacía mucho, mucho frío. Yo estaba, oh, Dios mío, ¿qué es esto? Pero ya.
0: Sí, porque acá en el este y en, en, en el...
4: En partes de Canadá también sí.
0: está. Sí, 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 una cosa horrible. Bueno, ¿qué hay en los cines? Sí. ¿Qué está pasando? Cuéntanos.
4: Pues esta semana, en verdad, no, no hay tanto, como que estamos en medio del LOL de esta, eh, Como que no están las de navidades, quedan algunas de los awards, pero todavía, de eso, de eso sí, hay algunas que van a estar saliendo las próximas semanas todavía. Pero nada no, vamos a hablar de lo que tenemos. So, la primera que tenemos es que en, en Fine Arts va a salir una que se llama Memory, que es con la actriz eh, Jessica Chastain y el actor Peter Sarsgård, los dos son muy buenos y en que Jessica Chacine hace de esta madre soltera, que también es un social worker, que luego de una reunión de, de su clase de, de high school, este señor, este hombre, la sigue a su casa y eh, luego ya descubre que es alguien que está confundido y tiene, parece que early onset dementia, verdad que está eh, pues perdiendo la memoria y lo crea, hay, se crea como una conexión entre ellos dos. Pero eso es todo lo que vi, lo vi el trailer y se, se veía muy interesante, pero voy a ser sincera que aunque los dos actores son unos alterazos no había escuchado de ella antes, así que me llamó la atención eso mucho.
0: ¿Y esta está en, en, en Fine Arts o en, o en los cines regulares?
4: Dice Fine Arts, pero eh, yo he notado múltiples veces que aunque los ponen en Fine Arts, a veces ponen algunos en montelledra okay, también, okay. así que depende. Pero sí, esta aparece como que va a estar en Fine Arts. Entonces el otro que tenemos es de un tono totalmente diferente es un documental que se llama El hijo creer que es sobre no sé si lo puedes lo puedes adivinar por el póster la... eh, pues sobre Argentina en el mundial verdad del, del 2022 en Qatar eh, eh, ahí arriba arribito dice también la película oficial eh, de verdad la
0: AFA que esa es la a, a, a Federación Argentina de
4: Así que ya, ya, ya sabes ahí, y entonces también, también parece que la están mercadeando también en el, el mercado pues de, de soccer americano también, porque vi que cuando la busqué en el internet me parecía como, se llamaba? ¿Cómo que se llama? Soccer Soul, o Soul Soccer, algo así. Así que <ríe> si esta eh, te interesa, pues está esa opción que yo sé que ella bueno, va y tú, a tener... tú,
0: tú que no sabes nada de deporte, esta semana Messi ha sido controversia porque le dieron otro premio como el mejor jugador del año pasado y nadie entiende porque el año pasado él no tuvo nada grandioso lo grandioso lo tuvo en el 2022 en el Mundial Ajá.
4: Ajá, Así claro, claro. Está, pero...
0: está todo el mundo, inclusive los que somos fanáticos de Messi preguntando, ¿pero por qué le dieron esta pues
4: no, no tengo la respuesta. Yo sí voy a decir que el año sí del Mundial, NPR tenía un podcast en español pues sobre toda la historia de Messi y yo sí lo escuché. Ah, wow, me sentía wow. como más...
0: Probablemente sabe más que yo.
4: Así que sí, seguido de toda su carrera. Estaba muy bueno. Muy no bien. me acuerdo el nombre, pero sí. Muy es bien. muy bueno. Eh, ok. Entonces, eh, la próxima que tenemos es una película que salió en este verano, Spider-Man across the Spider-Verse, pero parece lo que he notado es que eh, muchas de las películas que salieron en el verano, pero que van a estar posiblemente nominadas para los Oscars, parece que Caribbean Cinema los está trayendo de nuevo, así que esta es una de estas.
0: Pero, pero, solamente Caribbean Cinema, porque yo la había anunciada en algún programa de cable, que yo creo que era como que en Estados no, Unidos puede también. Ser,
4: puede ser en Estados Unidos también, Estados Unidos sí lo hacen, por ejemplo, hay una película... Bueno, de eso hablamos ahorita. Pero hay una película francesa que posiblemente va a ser nominada a um, Best Picture y yo no la he visto y no está en el cine. Y está para alquilar, pero la quiero ver en el cine. Así que estaba hablando con una amiga diciendo bueno, vamos a esperar a que salgan las nominaciones la semana que viene y que posiblemente la traen al cine de nuevo.
0: Bueno, y ya, ya vi en, la, en, el, en, el, en el web de, de Caribbean Cinema que Oppenheimer la van a volver a poner.
4: Sí, la van a poner también. Sí. Ya lo vi también. Y pues sí. esta es de mis películas favoritas del año, esto es Spider-Man Across the Spider-Verse, es la secuela de una película que salió hace par de años que se llama Spider-Man Into the Spider-Verse, eh, y esta posiblemente va a ser nominada para mejor animación, eh, diría que hasta lo puede ganar, eh, y pues es, lo, hemos hablado de ella antes, él el está la historia de Miles Morales, que es el Spider-Man que es eh, puertorriqueño también, eh, en, en Nueva York, ¿verdad? Eh, sí, siempre le digo como de warning a la gente que esta es la, segunda película, pero van a ser tres películas, y esta, aunque es una historia completa, sí te deja con un cliffhanger, eh, y todavía estamos esperando a ver cuándo va a salir eh, la tercera, porque se supone que iba a salir este, este año, pero yo creo, que, yo creo que va a ser el próximo. Pues porque, pues, la animación toma mucho tiempo y hay que y hay que apreciar eso, ¿verdad? para este, Especialmente que esto es un estilo bien diferente de animación. Pero me encanta, así que si no lo has visto, esta es tu oportunidad y eh, lo último que quería mencionar es que tenemos el concierto de queen en montreal eh, este es pues, el concierto que queen hizo en 1981 y ahora pues tienes la experiencia de verlo decía y que es eh, uno de estos eventos que ellos tienen y dice nada más que eh, lo, exacto lo vi que lo tenían como que bueno, son como cuatro días así que sí. eh, eh, de los eventos que ellos tienen, que caribbean enseñaba siempre las son súper chulos y en verdad se ve como una súper muy buena versión del de concierto, así que si te gusta Queen ya sabes.
0: Bueno, como te dije si tu madre estuviera con nosotros hubiera ido porque ella se convirtió en fanática de Queen, especialmente luego de que vio la película, que fue tremenda película. Sí.
4: Ok, entonces en streaming tampoco tenemos tanto, pero bueno podemos que mencionar, el, el como yo diría que la más grande de esta semana es, se llama The Kitchen y sale en Netflix y es, eh, hay un actor que se llama Daniel Kalua, que, que yo amo, y esta es, él es, sale como, está como director esta vez, o so, es su primera película como director, y es un sci-fi medio dystopian. Eh, en el futuro, donde ya no existe public housing, estos son como los últimos en Londres que se niegan a salir de de pues, lo que queda de, de su vecindario, que se le conoce como The Kitchen, pero también hay como una historia de proteger a una, un, una niña huérfana, y hay temas de clases sociales y todo eso, se, se ve interesante dentro de todo, así que más acción. ¿Pero es una acción. película o una serie? Película, esta es
0: película.
4: película, okay. película sí también Netflix esta semana empieza Don Money, que esa es otra que habíamos hablado y que había dicho que te sonaba interesante, que es la historia sobre el, el GameStop y los, los, las personas en el Internet que decidieron hacer de GameStop pues, lo último en. en, no en Wall Street. En, sí. No había ahora la palabra. Así que si quieres ver, pues, los he hechos la, la verdad, todo lo que pasó en enero del 2021. Eh, que, que sí si le dieron un dolor de cabeza a Wall Street, pues la película está en, en Netflix, yo la vi, la, la disfruté mucho, eh, muy buenos actores también, incluyendo a Paul Dano, que es uno, un, un super actor. Y entonces, lo, la última que quería mencionar era Fast 10, que es la última película de Fast and the Furious hasta ahora, que está en Amazon Prime para, para ver ahora de gratis, eh, y también no es la última, es la primera parte de la última. Todavía va a salir otra, esa creo que este año. Eh, así que nada, si te gustan las películas de Fast and the Furious y no has visto la última, ahora es el momento. Yo nada más visto como mitad de ellas, son muchas, son 10 son Así que no las he visto todas. Yo creo que tú no has visto ni una.
0: Yo creo que yo no he visto ni una, estoy de acuerdo.
4: Entonces el otro update que quería dar era que yo la mencioné cuando salió en el cine, pero no llegó a streaming rápido cuando no estábamos eh, bueno cuando te pusiste tus vacaciones eh, la película La Sociedad de la nieve, ¿so ¿serio? Eh, que ahora mismo se, se está convirtiendo en las películas en otra lengua excepto en inglés más populares en la historia de Netflix, ¿verdad? Y es la historia sobre el, el accidente de los Andes en de, de, de 1972 del equipo de rugby que termina atrapado en los Andes por tres meses casi. Y pues la historia de su sobrevivencia, ¿verdad?
0: Por, por, a mí me sale mucho en, en, mi, en mi timeline de Twitter, o de X, como se llama ahora, eh, cosas sobre eso, inclusive chistes, memes, o lo que sea. Que es pues, una
4: historia, es bien fuerte, yo la vi este fin de semana. Ya la viste? Ya, sí, muy buena hecha la película. Eh, superactores, está, todos los actores son uruguayos o argentinos eh, y, y en verdad pues lo, lo, muy, muy bien grabadas, tra los tratan con mucho respeto y, y, y son fieles a pues a la versión que de lo que ocurrió en verdad, verdad, Así que, eh, y eso sí, es como un poquito, poquito largo, es como dos horas y media más o menos, así okay. que nada, eh, a, a ese espacio y, ese, y también mentalmente eh, pues el tipo de película que es, ¿verdad? Eh, pero en verdad es eh, muy buena, muy buena, así que sí las recomiendo. Ya está en Netflix y posiblemente puede es la es la que España ha escogido como su eh, submission para los Oscars y está en el shortlist. ¿Puede estar? Podría estar
0: no. nominada. Podría
4: estar nominada. Estar eh, hablando de eso, la semana que viene es que cuando sean las, las nominaciones, pero quería mencionar más o menos rapidito cuáles eran como los frontrunners ahora mismo, ¿verdad? Después pues de lo que tú has visto, ya tú has visto Oppenheimer, so esa está eh, y es la que todo el mundo dice que pues, ¿sí, va a ganar más mejor película de año. Tenemos también a Barbie. Que yo la vi. Sí, que tú la viste. primero las que ya viste. Eh, creo que te quedó una más que ya viste. La que vimos el día de Navidad, The Holdovers, también sí. está en la lista. Y entonces, aparte de eso, está American Fiction, que es la que hemos hablado ya dos veces, eh, que salió la semana pasada. Yo la vi anoche y también... Me gustó mucho. No me encantó, pero me gustó mucho, mucho, mucho y me, me reí, aunque es un, un, más fuerte de lo que esperaba, eh, pero la disfruté. Anatomy of the Fall es la, que te, es la francesa que dije que no he visto y es sobre un, una pareja y su hijo y es todo un juicio. Eh, creo que el esposo ha muerto. Hmm. Y, ¿quién es, ¿De quién es la culpa? ¿Verdad? Esa también está para muchos de actuación, eh, ¿ok? Entonces también tenemos Killers of the Flower Moon, que mm -hmm. es la del Osage de Martin Scorsese, que ya hemos hablado, que está en Apple TV ya para ver. Ah, otra que has visto es Maestro, okay. que está en Netflix, ¿verdad? Y entonces las... nos quedaría Past Lives, que es la película que... Yo vi en el verano que Gloria y yo más o menos te invitamos, pero no te invitamos sobre una, eh, una pare pareja de, de, de niños que son amigos en Corea y luego ya se mudó a Estados Unidos y pues la conexión que ellos tienen.
0: ¿Y qué quiere bueno, decir eso? Que me invitaron pero no me invitaron, yo no me acuerdo. Porque
4: no sabíamos si te iba a gustar o no, pero después la vimos y te dijimos puedes venir con nosotros si quieres, pero tú estabas como que, pero me va a y nosotras como que no sé, claro. no sabemos mucho. Eh, pero sí, creo que sí, te gusta.
0: Es que, para que sepan, es que ellas tienen una fijación con todo lo que es coreano.
4: Pero Entonces, no era porque era coreano, era porque había escuchado que era una historia bien, bien linda. También,
0: pero cuando me dijiste que era una historia de coreano, yo dije no, ya demasiado coreano.
4: Y entonces me faltan dos rapiditos, Poor Things, que esa fue la otra que fui a ver con Gloriana en las Navidades, que sí te dije que era muy extraña, <ríe> que, no, que no sabía si te iba a gustar. Y la última es una que nadie ha visto, porque no ha salido, aunque ya vi en Caribbean más que ahora va a salir en Puerto Rico en febrero, que se llama The Zone of Interest, que es sobre el Pero día no ha salido de...
0: como Si no ha salido como para competir para los Óscar.
4: Porque ha salido bien, bien limited. Pero ah, te juro que sabes, todo lo que, lo mismo que tú estás hablando de los memes que tuve en De la Sociedad de la Nieve, yo veo de que nadie ha visto Son of Interest. Es que es imposible encontrar un cine, hasta en Los Ángeles a veces, que tenga la película.
0: ¿Y de qué eh, te que sea?
4: Del día a día de un general nazi. Así que no, no sé qué más decirte, eso, es todo lo que soy el tema y sé que tiene una de las mismas actrices que está en Anatomy of the Fall, la película francesa, así que eso es todo lo que sé hasta ahora porque como te he dicho, no conozco ni una sola persona que la haya visto, pero okay. está en la lista para ver. Es bien, de las que bien. me falta, es la es la única que me falta mirar. ¿no? es la única que me falta no sí eso sí a mí me falta anatomía of y the son of interest son las dos que me faltan
0: y entonces y este este domingo fueron los emmy algo le iba
4: a mencionar eh, casi te escribo te a decir mami me hubiera escrito ahora mismo decirme ah sí que tengo que ver beef y y, y ah, cómo es que se llama y the bear y yo así tendría que ¿Y ver Son beef.
0: dos seres que ganaron
4: so beef ganó todas las todos los awards de miniserie básicamente ganó el de es mejor esto? y de qué es eso me la tengo que buscar a hablar más, más detalles. Es que hubo una controversia con un actor que más o menos me quitó las ganas. Pero la voy a ver, la voy a ver. ¿Tú no ¿verdad? la has
0: visto? Ah, no okay. la he
4: visto porque le iba a ver todo el mundo hablando de ella. Hubo una controversia con uno de los actores. ¿Y y,
0: dónde, ver... ¿y dónde se ve esa?
4: Esa está en Netflix. Eh, ganó mejor actor, mejor actriz y los dos a mí. Esos dos ¿Y es actores una actores. serie
0: corta, no hay que estar.
4: Sí, es Limited.
0: Okay. Y ganó
4: Best Limited, ¿verdad? la es miniserie, básicamente ganó mejor miniserie y ganó esos tres. Y los actores a mí me encantan, dos, los, los dos. Okay. Eh, entonces también la otra sería en la comedia, sería The Bear, que si escuchas la discusión de comedia, The Bear no tiene mucho, pero ganó mejor actor, mejor actriz, mejor supporting actor y best comedy. Y a mí me encanta The Bear, pero estoy de acuerdo con los que dicen que... Que no es una comedia. Es que es un, o sea, cuando la gente habla de, de, de The Bear, habla de lo mucho, el estrés que le daba en la serie.
0: Pues tú sabes, no es una comedia.
4: No es un drama con elementos cómicos, pero dura media hora.
0: ¿Y cuánto? O sea, es una serie también, una miniserie.
4: Una serie tiene dos seasons hasta ahora. Lo que mucha bueno. gente no recuerda es que estos Emmys se supone que fueran en septiembre y no pudieron ser en septiembre por el strike. Así la que esto es del season anterior. Ah. esto es del primer season de The Bear, no el segundo. El segundo salió este verano, así que ya en los próximos Emmys también
0: okay. me imagino sea que se va a que, que hayan emis otra vez en septiembre, octubre sí. de este
4: año. Ay, ah, quiero que sepas que aparte del nombre The Bear sobre el restaurante, ah, okay. The Bear es, un, es sobre un eh, chico que se muda de regreso a Chicago a correr el restaurante de su hermano, que es un sitio como de, de sándwiches eh, luego de la muerte de, de su hermano y pues es el el día a día más o menos de correr los restaurantes por eso mucha atención y te da muchos okay.
1: eh,
4: y la última entonces era pues que era el último season de de succession y también succession ganó mejor actor mejor actriz best supporting act, best supporting actor y, y best drama así que esa fue y yo, eso se, supone
0: sepa, y yo se supone que sepa cuál es esa
4: eh, más o menos succession es una serie de hbo que estuvo por cuatro años y es la que está inspirada por eh, el de fox y su familia eh,
0: ah,
4: Robert Murdoch,
0: Murdoch. Ah, me hubiera interesado uh -huh. verla, fíjate.
4: Sí, sí, eh, eh, mami, ha visto, mami ha visto algunos episodios de aquí. Lo que pasa es que son todos horribles, pero, okay. pero yo los amo, anyway. Uh -huh. eh, <ríe> así que otra serie, pues sobre pues los ricos y la familia de los ricos y todo eso, pero muy, muy buena. Yo he visto. Los ricos, visto... Los
0: ricos también lloran.
4: <ríe> sí, ajá. Así que esa, esa sería más o menos mi obvidente de eso. Pero sí lo había puesto en la lista que, que sí que quería mencionar esos tres porque eran los que se llevaron la mayor parte de los premios y, y de los que he visto me gusta. Eh, tengo que ver el Biff. Sí.
0: Ok. Bueno, pues cuídate mucho, baby. Nos vemos, okay. virtual, nos vemos virtualmente la semana que viene.
4: Bye. bye. Bye.
0: Bye. Bueno, y con eso yo me despido por hoy. Como todos los días, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, Lo volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Y si es viernes, Deportes Zona 5 con Federico López. Cuídense mucho, que tengan un lindo día.
1: Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador,